0: Hoy toca una leyenda y un clásico del cine que no podía faltar, catalogada dentro del top 100 de mejores películas de la historia, y una película de tal magnitud, obviamente tendría sus complicaciones, y decir solamente complicaciones es muy poco. Hoy les traigo Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra, en donde la buena vibra ha muerto. Buena Vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió, representado por el yo más neta que existe. Buena Vibra, empezamos. It's Now es una película bélica estadounidense, dirigida y producida por Francis Ford Coppola en 1979 el guión está basado en el corazón de las tinieblas, una novela corta de Joseph Conrad, ambientada en el África de finales del siglo XIX aunque trasladando la acción a la guerra de Vietnam también estuvo influenciada por la película de Werner Herzog Aguirre La cólera de Dios ¿Se acuerdan del anterior episodio de eh, Fitzcarraldo? Ese. Ese es el director. El documentalista famoso Werner Herzog. La película ganó dos premios Oscar a la Mejor Fotografía y al Mejor Sonido. Y obtuvo seis candidaturas al Mejor Director, a la Mejor Película, al Mejor Actor de Reparto, al Mejor Guión Adaptado, a la Mejor Dirección Artística y al Mejor Montaje. También fue merecedora... De la Palma de Oro en Festival de Cannes De 1979 No es poca película Es una película de las mejores De la historia del cine Y respecto a la novela Ok, es ambientada en África A finales del siglo XIX Pero debido a la época En la cual estaba trabajando Ford Coppola Recuerden que ya, ya estaba En las últimas el, el conflicto con Vietnam. Ya Estados Unidos se había retirado y ya había dejado solo al Vietnam del Sur al, de, en las manos del Vietcong, ¿no? Así que qué mejor que adaptar una novela que una guerra tan tan catastrófica como la de Vietnam. Y le quedó perfecto adaptar esa novela al conflicto actual que estaban viviendo que fue la guerra de Vietnam. Así que qué mejor decisión ha tomado Francis Ford Coppola neta qué chingón que se animó a hacerlo de eso, aunque hubieron muchos que estaban en la contra, ¿se acuerdan del movimiento hippie y todo eso? pues ellos los antiguerra les llamaban eso les causó mucho conflicto popular ¿no? porque ya hablar de temas de guerra, hablar de balazos, homicidios, ya estaba como teniendo harta la gente del pueblo americano ya no querían ver ese tipo de películas y luego que sacaran una película sobre la guerra de Vietnam Que recién había pasado de parte de Estados Unidos obviamente Así que fue como un choque fuerte de mucha violencia Al igual que le sucedió a Stanley Kubrick al sacar este Full Metal Jacket Y en esos años la gente estaba sensible Como hoy en día es sensible el tema del feminismo Algo así pero con la guerra No todo el mundo sabe esta película fue una Catástrofe En la producción, en el rodaje De la película, ya que tuvo de todo Igual que hablé en el episodio pasado De Fitzcarraldo Hubieron enemistades Hubieron gritos Hubieron peleas, frustraciones Estrés, enfermedades Y Complicaciones cardíacas incluso Esta película le estaba Sacando de quicio a todo el mundo Un rodaje que duró dos años... ...sí, dos años... ...en donde antes de... ...antes de empezar a grabar... ...llegó un tornado... ...que frenó toda la producción... ...durante semanas... ...inundando donde vivían en Manila... ...porque Ford Coppola... ...se fue con toda su familia... ...a prácticamente vivir a Filipinas... ...durante el rodaje de la película... ...y hasta les robaron... ...los que se quedaron ahí en Filipinas... Le robaron. Y los que se fueron. Pues tardaron mucho más tiempo en regresar. En donde incluso el actor Marlon Brando. Estaba pidiendo una fortuna. Por salir en esta película. Y por adelantado. Cabe decir. Y para quien no conozca la actitud. De Marlon Brando. Haz de cuenta como. El actor que les decía. En la película de Fitzcarraldo. Eh, Klaus Kinski, haz de cuenta, pero no tan violento, nada más como viva y valemadrista, podríamos decir que fue Marlon Brando a pesar de ser un gran actor. Así que vamos al contexto de la película, por si no la han visto, aquí les voy a decir unos datos, eh, la sinopsis y así para que entre en contexto, si no quiten esto y vayan a ver la película porque si no la han visto, neta se están perdiendo de una joya no solamente es cine de culto o cine de arte, sino también es entretenida de ver la verdad, vale mucho la pena y durante el, este contexto de la película hablaremos ciertas cosas, ciertas escenas y ya después iremos con el desastre que fue el rodaje el capitán Willard es enviado a Vietnam a un lugar de la jungla donde deberá localizar y matar al coronel Kurtz Marlon Brando un ex boina verde que ha organizado su propio ejército y se deja adorar por los nativos. A medida que se adentra en la jungla en su viaje por el río, Willard se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza, por diversos conflictos bélicos y por otras infecciones y enfermedades. Sus compañeros se encuentran bajo el efecto de las drogas o sus propios miedos. Poco a poco, Willard se convierte en un nombre similar a aquel al que tiene que matar. A lo largo de la historia, tanto los escenarios como la acción se van volviendo cada vez menos realistas y adquieren una complicada simbología con referencias a la obra de T.S. Eliot y a mitos referidos en La rama dorada, de James George Fraser. Tiene momentos memorables dentro de la historia del cine, como el inicio, ya saben, el clásico inicio de, con la música de The Doors. This is the end. My only friend, the end. Esa parte es legendaria. Si no conocen a The Doors, es un grupo impresionante. Como ya no existen hoy en día. Haz de cuenta, combina Pink Floyd con un poquito de los Beatles de The White Album. Un poquito de ese estilo. Le agrégale un tonito de Nirvana. Ándale, pero mejor aún. Así que esta película abre con la canción de This is the End de The Doors. Con una secuencia magnífica, con un montaje casi perfecto. Donde el ventilador simula las hélices de un helicóptero. Donde vemos al protagonista, Willard. Embriagado, totalmente. Traumado por la guerra. Donde no se puede quitar de la mente el fuego de Napán de la selva de Vietnam. Con esa escena empezamos y con la canción de The End. Puta, es legendario. De las mejores secuencias que he visto en el cine. La mejor secuencia para abrir una película. En esa secuencia vemos al Capitán Willard. Tendido sobre la cama y mirando al ventilador del techo. Se une a la de los helicópteros sobrevolando a la selva. Y bombardeándola con napalm mientras la canción de The Doors, The End, sirve como nexo de unión y da significado a las imágenes. Otro momento es el pequeño discurso del Teniente Coronel William Bill Kigol, Robert Duvall, a un soldado por el olor a napalm. Ya saben, el clásico, me encanta el olor a napalm por la mañana. Eso. <risa> si tienen muchos Cosas que los Simpson hicieron referencia, que muchas caricaturas y películas hacen referencia como Me encanta el olor a napalm en la mañana Y así, puta, es legendario Destacable es también la escena en la que los helicópteros del noveno batallón de la primera división de caballería Aerotransportadora bombardean un poblado vietnamita ya saben, ¿no? La cabalgata de las valquirias, Si no me equivoco, si así ¿sí se llama, a ver Sí, cabalgata de las valquirias, De la escena de los helicópteros Igual, una escena legendaria de Los Simpsons, lo reventaron Como a más no poder Y otras series y otras películas Le hacen referencia a esa escena y no saben lo complicado que fue rodar esa escena. Imagínate coordinar varios helicópteros. Y con el de pirotecnia. Con los actores. Los extras. Para coordinar todo eso. ¡Qué desmadre! ¿Cuántas cámaras debieron de haber tenido? Para grabar cualquier cosa. Cualquier perspectiva. Que pudieran usar después. Después iremos a esa parte. En donde vemos que fue un desastre de logística. Aunque se logró. Pero eso no quita de que. Quizás por eso. Ford Coppola se haya quedado calvo. Otra escena memorable es aquella en la que Willard es llevado ante Kurtz para ser interrogado, donde se produce una combinación de luz y sombras que ocultan parcialmente el rostro del coronel, simbolizando el lado bueno y el lado oscuro del corazón humano. De hecho, la película trata en su trasfondo sobre los procesos mentales y morales que se producen en las personas sometidas a condiciones adversas. Y cómo estas condiciones afectan de manera diferente a cada uno de los personajes que aparecen, en función de su personalidad, sus actos y su conciencia. Toca mucho esos temas de los traumas de la guerra, de cómo una persona puede cambiar y que te haga cuestionar del por qué estamos aquí por qué estoy en esta trinchera, por qué estoy peleando por un pedazo de tierra. Por qué estoy peleando, por qué quiero ir al otro lado con el enemigo para que nada más me cribillen a balazos. Esos temas toca lo malo de la guerra. Muchos pensaban que esta película podría ser como una apología a la guerra, pero en realidad es una película antiguerra. Antiguerra. Donde muestra la desgracia de la guerra. Que la guerra no discrimina. Aunque haya inocentes de por medio. Por eso. Es una gran película. Porque no solamente. Eh, tiene un argumento de. Ir contra la situación de la guerra. De ver las consecuencias de la guerra. Y cómo afecta a la mente. Que se vuelve totalmente psicópata. Como el tipo que. Ama el olor a napalm en la mañana. O sea qué carajos. Por eso. Es una de mis películas favoritas que toca temas tan profundos y psicológicos de la psique humana. De cómo puede afectar una situación de estrés tan extrema como la es la guerra. Y cómo vemos en, durante esta película cómo el mismo personaje se cuestiona de sus motivos y de por qué está en la guerra. Con sus conflictos personales, con su familia, con su entorno. Y por qué él sigue yendo a misiones como esta, ese tipo de misiones que va para asesinar a, a Kurtz. Pero bueno, ya me fui muy así profundo y filosófico, pero eh, es lo que tiene hablar de cine, ¿no? La travesía por el río se convierte así en un descenso a los infiernos para los tripulantes de la lancha. Finalmente, Willard logra encontrar la guarida de Kurtz que se comporta como un Buda despótico idolatrado por una tribu de la jungla. Willard es hecho preso, pero se gana la confianza de Kurtz y es puesto en libertad, siendo testigo de las últimas voluntades de un coronel que, presuntamente loco, mantiene la lógica en sus razonamientos. Exactamente, es lo que estaba diciendo. De que se hace cuestionar del porqué de la guerra. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Imagínate la cara de los nazis al término de la Segunda Guerra Mundial. Al ver todo el desmadre que estaban haciendo sus jefes. Los generales. Hitler. Muchos alemanes no estaban conscientes del genocidio que estaban haciendo. Esto es verdad, ¿eh? Es verdad, porque cuando fue esta, este juicio hacia los altos puestos nazis, estaba Hermann Goering y este otros dirigentes del, del Tercer Reich, estaban asqueados por las imágenes de los campos de concentración, porque algunos no estaban conscientes de qué es lo que estaban haciendo, que solamente estaban... Obedeciendo órdenes. Y es exactamente lo que vive Kurtz y Willard. Exactamente eso. Es muy importante remarcarlo. Y ahora sí, nos iremos a la crema. A lo que pasó en el rodaje. Del por qué fue un desastre y fue muy caótico. El rodaje de esta película es en las Islas Filipinas. No en Vietnam era más que lógico, todavía había conflictos en Vietnam después de que Estados Unidos se retiró de ahí era una locura ir directamente a Vietnam ya que había todavía guerras, guerrillas y no, obviamente no se iban a meter ahí ni loco, aunque por un momento se plantearon grabar en medio del conflicto bélico de Vietnam en serio se lo llegaron a plantear, grabar con eh, escenas de batallas reales, con eh, soldados reales, en plena guerra. Pero cuando empezó la preproducción de la misma, ya había terminado. <ríe> o sea, solamente porque les llegó tarde la guerra, cuando estaban preproduciendo, dijeron, ah, ok, pues no, en Filipinas entonces. Imagínense si lo hubieran rodado en Vietnam, güey. <ríe> ¿Qué más pedos hubieran tenido? Hasta muertos hubieran tenido. En serio, y esta no fue idea de Coppola, esta fue idea del, del guionista que estaba escribiendo el guión para esta película. Tenía pensado que sí, sí, sí era en medio del conflicto de Vietnam, con soldados reales, con eh, armas reales, todo real, como Herzog, con, subiendo su barco en medio de la Amazonia. Y atravesar una pinche montaña en medio de la selva. O sea, puta madre, o sea, pero en medio de una guerra. Qué desastre hubiera sido, pero también qué proezo hubiera sido. Qué curioso, ¿eh? Pensar en eso. Y era obvio que iba a tener un montón de complicaciones. De hecho, cuando Coppola la presentó en el Festival de Cine de Cannes, comentó. Esta no es una película sobre la guerra de Vietnam. Esto es Vietnam. <risa> Ay, me imagino, o sea, hubiera dado lo que sea por estar en ese rodaje. Hubiera dado lo que sea, aunque quizás pierda un brazo o me dé un infarto, daría lo que sea por haber estado ahí. Y me haría una playera que, que dijera, sobreviví a Apocalypse Now, <ríe> como la, la, la playera que hicieron en Señor de los Anillos, de los personajes que salían ahí, porque fue igual un desmadre para firmar el abismo de Helm de la película Señor de los Anillos de las dos torres hicieron playeras diciendo sobreviví al abismo de Helm algo así pero con Apocalipsis Now <ríe> Qué chingón haber estado ahí. me hubiera encantado las dificultades que atravesó Coppola para encontrar un protagonista superan las de cualquier película conocida desde Al Pacino Robert Redford pasando por Steve McQueen y Jack Nicholson todos se negaron a participar en tan demencial rodaje. Al final, se tuvieron que conformar con el entonces desconocido Martin Sheen. Para quien no conozcan quién es Martin Sheen, seguramente conocen a su hijo. Su hijo es Charlie Sheen, es el que aparece en Dos Hombres y Medio, que son la copia exacta, casi exacta, de los dos. Ya es curioso. Es como Michael Douglas. Que se parece un chorro a su padre. Ojalá hubieran hecho como. Un homenaje. Pero casi. O, una, o recrear una escena de Apocalypse Now. Con Martin Sheen. No con su hijo. Eh, Charlie Sheen. Hubiera estado excelente. Hicieron nada más una parodia de guerra. De estilo Vietnam. Pero es una parodia. Una comedia. Originalmente. Para el papel del Capitán Willard había sido contratado Harvey Keitel, quien filmó algunas escenas. Pero fue despedido por Coppola, ya que éste consideraba que Keitel no estaba a la altura del papel. Tras lo cual, Coppola contrató a Shind, contribuyendo todo esto a la demora y al retraso de la filmación. Que se extendería alrededor de dos años. Su puta madre, dos años en Filipinas, en la selva calurosa tropical, imagínense puta, algo así como Fitzcarraldo que allá había hablado, estar en medio de la selva, sin nada, más que unos radios y con militares, helicópteros, puta, hubiera sido una maravilla ver así el rodaje de la cabalgata de las valquirias, o el inicio de la película con el napalm en la selva, Puta, hubiera dado lo que sea por haber estado ahí y ver todo eso. Puta, hubiera sido legendario, aunque la chinga, puta madre. Se cuenta incluso, como anécdota, que el propio Martin Sheen estuvo a punto de morir de un ataque al corazón durante el rodaje de la misma. Así como el hecho de que algunas de las imágenes de los helicópteros bombardeando con NAPAN fueron en realidad de los helicópteros prestados por el ejército filipino para el rodaje. Hubieron de volver rápidamente para bombardear posiciones de la guerrilla. Exactamente, así de hardcore estaban las cosas ahí. Imagínate, para que este güey le hubiera dado un infarto. Imagínate el estrés y la presión que debes de tener encima. No, hombre, para que te dé un infarto, güey. Y, no está, y estábamos hablando de que Martin Schnee en sus años no, no era para nada viejo. Según yo, cuando grabó este Apocalypse Now, él tenía este. No sé decirte, quizás como 29 años, 30, ponle 35 máximo. Habría que investigar eso, ya que no dice bien el año, eh, la edad que él tenía en esos años. Habría que hacer cálculo entre su fecha de nacimiento y ahora, pero paso. En resumen, no era un viejo, así que imagínate la cantidad de pedos que debió haber pasado. Y luego con su problema de alcoholismo, no hombre, no hombre, hizo pum. Y muchos incluso estaban de las drogas, estaban en las drogas ahí para poder mínimo pasarla a... Más o menos bien, porque sí, me imagino que era una chinga estar ahí. Durante la convalescencia de Martin Sheen, a causa de su infarto, este fue sustituido por su hermano, Joe, debido a su gran parecido físico. No obstante, su sustitución fue reservada a escenas oscuras, en las que el personaje sale de espaldas o en planos generales. Eh, Pareció entre hermanos, eh, qué conveniente. No lo hubiera salido puta. Más pedos, Otros, otro año de rodaje para que se recuperara este Shin. Luego, cuando Martin se incorporó de nuevo al rodaje, se rodaron los primeros planos. Ahí está, ahí volvió. Qué bueno. En el documental Heart of Darkness se cuenta cómo Martin tuvo que tomar un autobús hasta las oficinas de producción para ser llevado al hospital por los dolores en el pecho. En el hospital, un cura filipino le dio una extrema opción. No, hombre, imagina. Oh, qué estrés. Estar en medio de la selva y que te lleve un autobús de vuelta a la civilización para ser tratado de tu infarto. Ay, qué error, Su puta madre. En el documental Filmado por Eleanor, la esposa de Coppola. También se cuenta que hubo consumo de drogas por parte del equipo. Sam Bottoms admite que consumió marihuana y Speed. Debido a las largas horas nocturnas a las que estaban sometidos los actores. Sí, lo que decía con justa razón, güey. La escena del bombardeo de Napalm. Con la que comienza la película. Con el tema de Dien de... Los legendarios de Doors, sonando de fondo, se realizó con metraje de una cámara auxiliar que había sido descartado. Francis lo recuperó de la papelera en la sala de montaje. Se fijó en aquel material fotográfico de casualidad. Puta man, es lo chingón de este tipo de personas que son tan obsesivos para hacer lo que les gusta, que revisan todo la vida y por haber. O si no, de si hubiera sido un director como los de hoy en día, que ya ni ya no tienen como algo físico, ya no tienen celuloide o quizás sí, pero rápido, 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 lo pasan a digital para ya comenzar la edición. Algunas películas, no todas, pero la gran mayoría se hacen todo digital. Así que dudo mucho que un director eh, convencional de hoy en día se pusiera a revisar cada uno de los materiales. Lo dudo mucho, ya ese sería trabajo del montajista, del editor, así que se aprecia mucho en estos años la calidad de las películas que tenían, a pesar de las dificultades técnicas que tenían al, algunas, quizás como esta película por ejemplo, de coordinar los helicópteros, coordinar los actores, los la la pirotecnia y todo eso, Uta, eso sí es legendario, no como hoy en día que todo es CGI, y a pesar de los millones que se gastan en sus películas, algunas películas con CGI se ven de la mierda, tengo que decirlo. Se ven horribles. Dios, me caga cuando hacen un sobreuso del CGI. En la siguiente escena, en la que Martin Sheen presenta a su personaje, el actor estaba bebido de verdad. Sí, ese güey igual tenía problemas de... de... este, de alcohol y me acuerdo de la parte de esta escena me acuerdo que lo vi en la escuela y se decía de que habían filmado esa escena varias veces y no le estaba gustando cómo quedaba Coppola no le estaba agradando así que dijeron por ah ok este, pues Shin dijo oh, pues si la secuencia es este estilo pues me voy a poner aquí a chupar con ustedes yo voy a empezar a hacer mi actuación y al parecer funcionó excelentemente y se ve que valió totalmente la pena el actor estaba realmente bebido de verdad y al golpear el espejo el corte igualmente fue real la sangre que mancha su cara y las sábanas es suya del corte que se produjo en el dedo pulgar eso sí son actores chingones a pesar de este no ser un actor realmente muy reconocido y se puso los pantalones y dijo me voy a aventar a lo que sea necesario para dar lo mejor de mí hay muchos actores que recuerden a esto e incluso improvisan si le sucede algo parecido como le pasó a Leonardo DiCaprio con la película de Di Django que golpea la mesa y rompe un vaso y se abre la mano y ahí está y ve la mano y dice ah ok pues pasó y sigo actuando incluso le llega a embarrar la sangre a la cara de uno de los actores que estaba ahí mismo en la mesa. Eso es chingón. Por eso tiene un Oscar el hijo de puta. Ahora vamos con Marlon Brando. Que fue igual un desastre. Vamos a ver. Cuando Marlon Brando llegó al set de filmación. Exigió que no quería a Dennis Hopper. En él mismo. Otro actor que al parecer Marlon odiaba. Por lo que la escena en la que Brando le tira fruta a Hopper. Fue filmada. Fue filmada. En dos días distintos. El primer día se grabó abrando, arrojando la fruta y diciéndole a Hopper que se callara. Y el segundo día le explicaron a Hopper que había pasado el día anterior y que simulara que le arrojaban fruta. Así de diva igual, igual como en Fitzcarraldo, igual este Marlon Brando llegó a unos extremos igual impresionantes... Que igual incluso, ay, hay unos rumores por ahí, pero no sé si decirlo en esta o hablarlo en otro en otro programa porque sí son igualmente fuertes a niveles impresionantes que sobrepasa a cualquier cosa que, o sea, no es incorrecto lo que había hecho, pero lo hablaré creo que en el siguiente porque Marlon igual merece su propia sección de de problemáticos como la de Roman Polanski, <ríe> Entre otros problemas que surgieron con la contratación de Brando, fue el salario que éste exigió. 3 millones de dólares solamente por 3 semanas, para empezar. Y la negativa de darle más tiempo a Coppola para terminar el final de la película. Brando pasó la mayor parte del tiempo discutiendo y eventualmente improvisando cada escena. Incluso antes de siquiera llegar a Filipinas, amenazó a Coppola de que no solo no le daba tiempo extra para el final, sino que, sino que se salía de la película misma. Al parecer no le gustaba la idea de viajar a Filipinas. El director ya le había pagado la mitad del salario por adelantado. 1.5 millones de dólares. Y no solamente... Hablan de eso. Sino que también había. Una especificación para el personaje de Brando. Que Brando se lo pasó por los huevos increíblemente. Que exigía. Que él tuviera que tener cierto peso. no Porque el personaje era alguien que había vivido en la selva. Durante un buen rato. Así que probablemente no tenía como una muy buena dieta. Así que. Marlon. Por sus huevos. Llegó con sobrepeso, pero sobrepeso impresionante, casi casi a la obesidad mórbida, cuando no tenía ningún sentido que él tuviera sobrepeso si él vivía en la jungla. O sea, ¿de qué te alimentabas, cabrón? No había hamburguesas ahí, no había espagueti, no había barras de chocolate. ¿Qué podías alimentarte en la jungla para tener sobrepeso? Y eso fue el, la problemática que tenía, este, Coppola con Brando. Así que lo solucionó. Grabando las escenas con muchas sombras en la noche. Ocultando su sobrepeso y haciendo club ups directamente en su cara. Solamente para ocultar su obesidad. No seas mamón, cabrón, pinche... Brando, o sea, sí, un excelente actor, pero a la verga. No sé cómo el güey puede llegar a esos niveles de que... Sí, sí, soy don verga, soy don chingón. Y no necesito el guión. Yo improviso, no pasa nada. Imagínate en la cara del director de... What the fuck? Llevo coordinando esto por dos años. No me puedes hacer esto. Y Blando le dijo... Ah, mis huevos, güey. Si no me largo de aquí, jamás sacas tu película. Ay, está mal. Lo mismo le pasó... <ríe> Coppola con Brando en... En la de... El padrino. La uno. Otra oh, madre, este Brando es un... personaje y ah, sí, por eso lo voy a sacar. En otro programa, eh. También... Eh, en los comentarios del DVD de la película... Salieron unas... Cosas impresionantes. Y se los voy a leer. Porque es una joyita igual porque en algunas películas se incluyen los créditos, la explosión de, del set de grabación de la película. Eh, lo tienen que escuchar. En los comentarios del DVD de la película, Coppola explicó que las imágenes de las explosiones no se hicieron como parte de la historia. Fueron realizadas como algo completamente separado del film. Fueron añadidas a los créditos porque él tenía grabado el proceso de la demolición del plató de Filipinas. Requerido por el gobierno de dicho país. Imágenes que fueron filmadas con múltiples cámaras. Con diferentes películas. Y lentes para capturar las explosiones a diferentes velocidades. O sea, el gobierno dijo, mira, cuando termines todo tus desmadre me vuelas todo a la verga. No quiero que quede nada por aquí. dijo, sí, pues, ok. Fíjense que eh, montajista, <ríe> eh, diseño de producción, nos dijeron que tenemos que volar todo esto a la verga, que si no, pues que nos van a fusilar estos filipinos, y pues, órale, pues, ok, lo vamos a explotar a pedazos, ok, entonces pongan cámaras aquí, cámaras allá, cámara acá, y pues, grabaron todo, <ríe> obviamente, y pues... Eh, lo tienen como recuerdo, yo creo que de repente está en su casa y digo ah va, vengan hijos, vamos hijos y nietos, vamos a ver esta parte donde destruyo el set de Apocalypse Now y apuesto que debió haberse sentido como realizado y como boom, por fin se acabó esta tortura de dos años de producción y me voy a tomar un descanso de varios años hasta que me recupere mentalmente ya que no quiero saber nada de películas, me imagino imagino, probablemente pasó así quizás no, pero es mi teoría y no es solo es eso aún hay más, aún hay más no solamente fue caos en el rodaje sino también en la postproducción y les diré por qué, y fue horrible, porque Coppola tenía eh, pensado en que la postproducción durara solamente cuatro meses esto se lo habían encargado a a Michael Murch. dijo güey Necesito estrenar esta película. En cuatro meses. Te la puedes aventar. En solamente cuatro meses. Y eso era impensable. E imposible. No solamente. Porque era. Muy poco tiempo. Sino porque tenían. Un montón de complicaciones. Que les hacía falta. Tenía detalles. Que les hacía falta. Para empezar. Muchos de los diálogos. Apenas se oían. Porque los helicópteros. No dejaban. Captar. La voz de los personajes. Y por ende. Todas las voces tuvieron que ser dobladas. Hijo de tu pinche madre güey. O sea que los sonidistas siempre tienen registro en sus audífonos. De que si se escucha bien o que si no. Así que no me imagino que habrá pasado por la cabeza del, del boomer. Del sonidista de que, ay verga, no puedo escuchar lo que dicen eh, así que le voy a decir, sí, todo bien copola, todo bien, va todo tranquilo, así que por esa mamada tuvieron que rehacer los diálogos, pero doblarlas imagínate doblar y que los labios vayan conjunto a lo que están diciendo, con el tono adecuado, qué pesadilla doblar todo el diálogo de los personajes, y no solamente eso, ¿eh? hay más más pedos que tuvieron ahí y para más INRI no contaban con sonidos de las armas y mucho menos sonido del ambiente de la jungla. Así que tuvieron que estar otros meses en Filipinas grabando incidentales, grabando eh, los disparos, grabando el ambiente, la fauna de la jungla. Imagínate, imagínate ese pedo de que ya tienes tu película, pero prácticamente careces de audio y de ambiente. Tenías que hacer como, ah, oh, todo un desmadre porque es que sí. Espero que eso les haya agarrado en Estados Unidos, ¿no? De que mira, ya estamos aquí, que no les haya agarrado en Estados Unidos, más bien que hayan estado ahí en la sala ya de rodaje, ¿no? Que ya de montaje y diga. Wey, que no se escuchen los diálogos bien y que nos hace falta los sonidos de los disparos. No tenemos ambiente, no hay pájaros hablando, no hay viento, no hay nada. Lo siento, Coppola, pero tendrás que regresarte a Filipinas a grabar todo eso, por favor. Y no mames, por favor, Murch, no me hagas esto, que llevo dos años grabando y preparando para que todo saliera bien. Y oh, no, qué pesadilla. No, qué pesadilla. No, qué horror, no me puedo imaginar estar en sus zapatos para eso. Es la pesadilla de cualquier director, es la pesadilla de cualquier cineasta que no tenga diálogos o que no tengan incidentales. Ay, oh, Dios mío, qué pesadilla, de veras. Y esto fue Apocalipsis Now. Y esto no es una película sobre Vietnam. Esta película fue Vietnam, como dijo Coppola, <risa> literal. Esto fue Vietnam absoluto, todo bien hardcore. <risa> Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Esta película lo que lo tenía aquí encerrado, lo quería sacar ya desde hace un montón de tiempo. Y literal, es de mis favoritas. Si lo tuviera que poner en un top, lo pondría en el top 10 de mejores películas de la historia del cine de mi, A mi parecer, a mi parecer, y me la pasé bien, estuvo bien divertido, es que me estresa ver que se hagan tantas cosas mal en un rodaje de nivel mundial, como es esta, un rodaje que fue catastrófico, pero se, estaba fuera de las manos de Coppola, no, no lo culpo a él, sino la naturaleza, y terceras personas. Y espero que les haya gustado. Porque fue especialmente bonito para mí hacer este podcast. Y bueno, nos veremos en el siguiente podcast de Buena Vibra. Que la pasen bien. Y hasta luego. Sí, si hasta este punto. No mames, güey. Te amo. Te adoro, güey chingón por llegar a esta parte ya lárgate de aquí hijo de tu puta madre